0: ثم قال الله
1: تعالى بدء
0: الدرس الجديد
1: ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد
0: ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات قال يجيبهم الى ما يسالون يستجيب بمعنى يُجيب مع أنه قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن معنى يستجيب أي يُطيع كما إذا قلت دعوت فلانا فاستجاب لي أي أطاعني لكن هنا يستجيب بمعنى يُجيب ودليل هذا التفسير قول الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو إنثى بعضكم من بعض إذا استجاب بمعنى أجاب ويستجيب بمعنى يجيب فماذا يكون إعراب الذين يستجيب الذين 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 طيب الذين مفعولاً به وليست فاعلا الفاعل ضمير مستتر يعود على الله الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم والايمان والعمل الصالح يقرانان دائما لان احدهما ملازم للاخر فكل من امن حقا فسيعمل الصالحات قطعا كل من امن حقا فسيعمل الصالحات قطعا دليل هذه القاعده قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اذا امنوا بايش؟ بكل ما يجب الايمان به. وعرفتم ان اركان الايمان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. عمل الصالحات الصالحات هذه صفة لموصوف محذوف والتقدير الأعمال الصالحات فما ضابط العمل الصالح؟ ضابط العمل الصالح أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله يا محمود طيب ما هو العمل الصالح؟ نعم أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله هذا يقع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكن هل يقع في الأمم السابقة الجواب نعم حين كانت شرائعهم قائمة يقع منهم الإيمان والعمل الصالح طيب إذن العمل الصالح ضابطه أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله فقولنا أن يكون خالصا لله احترازاً من العمل الذي يقع فيه الشرك فليس بصالح وإن قل الشرك لقوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته هو شرك وعلى وفق الشريعة أن يكون خالياً من البدعة فإن كان فيه بدعة لم يكن صالحاً حتى لو كانت أجزاء هذه البدعة عملا صالحا فإنها إذا كانت بدعة لا تكون عملا صالحا يعني لو أن أحدا أحدث أذكارا من القرآن أو من السنة لكن على صفة لم تأتي بها الشريعة فإنها ليست ليست عملا صالحا ولا يكون العمل صالحا إلا إذا وافق الشريعة في أمور ستة لا يكون العمل صالحا الا اذا وافق الشريعه في امور سته السبب والقدر والكيفيه والنوع والزمان والمكان لا بد ان يوافق الشريعه في هذه الاشياء السته السبب بان يكون هذا العمل مشروعا لسبب معين فلو ان انسانا احدثه لسبب اخر لم يقبل منه ولم يكن صالحا مثال ذلك نرى بعض الناس اذا قدم اليه الطيب يقول اللهم صل على محمد هذا ليس ليس عملا صالحا اذا قال قائل كيف تقول ليس عملا صالحا وهو صلاه على الرسول قلنا لانه ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه كلما تطيب صلى على النبي ولا امر امته بذلك إذا فأنت الآن أثبتت سبباً غير شرعي ومن ذلك أن بعض الناس إذا تجشأ قال اي قال الحمد لله تجشأ مش ماذا ها نعم خروج الريح من فوق التجشى هو هذا بعض الناس يقول الحمد لله نقول من قال لك انها انه يشرع عند التجشي ان تحمد الله اذا عملك غير صالح لانه ايه غير مطابق للشريعه ونقول لازم على قولك انك اذا فسوت ايش؟ تحمد الله ولا دليل على هذا ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد يستجيب بمعنى بمعنى يجيب ما هو الشاهد لكون يستجيب بمعنى يجيب نعم قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من على هذا المعنى ماذا يكون اعراب الذين مفعول به مبني على الياء في محل نصب نعم قال الله تبارك وتعالى والكافرون لهم عذاب شديد هذه جمله مستأنفه لما ذكر ما يحصل للذين امنوا وعملوا الصالحات ذكر ما يحصل لضدهم لان القران الكريم مثاني تثنى فيه المعاني فيذكر فيه الجنه ثم يذكر النار والثواب ثم العقاب والمؤمن ثم الكافر وهلم جرا والكافرون لهم عذاب شديد الكافرون لهم عذاب شديد الكافر في الاصل الجاحد مأخوذ من الكفر وهي وعاء طلع النخل ولكنه يطلق على كل من كفر بالله تعالى بجحد او غيره. سواء كان بجحد مثل ان يجحد الرساله او القران او كان باستكبار عن دين الله مثل ان يدع الصلاه التي تركها كفر. وقول لهم عذاب شديد مبتدى وخبر خبر المبتدى الاول الذي هو الكافرون. واتت العباره بهذا الوجه للتأكيد على عذابهم والعياذ بالله وإلا لكان يكفي أن يقال وللكافرين عذاب مهين أو ما أشبه ذلك لكن الله تعالى قال الكافرون لهم عذاب شديد الشديد القوي وإذا رأيت أن تعرف هذا فاقرأ ما في القرآن والسنة من عذاب أهل النار زعمتم أننا لم نتكلم على قول من فضله وزيدهم من فضله ونقول يستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله اي ان يعطيهم من فضله زياده على ما عملوا فالحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره قوله عملوا الصالحات اي عملوا الاعمال الصالحات ولا يكون العمل صالحا الا بموافقه الشريعه بالاخلاص لله اولا ثم موافقه الشريعه ثانيا ولا تتحقق الموافقه الا اذا طابق العمل الشريعه في امور سته الاول السبب والثاني الجنس الثاني الجنس بان يكون من جنس ما جاءت به الشريعه فان خرج عن ذلك لم يكن عملا صالحا مثاله لو ان احدا ضحى بفرس فالفرس اغلى من الشاة غالبا فانه لا فان الاضحيه لا تقبل لماذا؟ لانه ليس من جنس المشروع التضحيه به اذ ان التضحيه لا تكون الا من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم كما قال تعالى: ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام الثاني ان يكون مطابقا للشريعه في قدره فلا يزيد على ما جاءت به الشريعه ولهذا لو ان انسانا زاد في الصلاه ركعه لم يكن عملا صالحا حتى وان كان وان كانت ركعه في الاصل مشروعه لكنها في هذا الحال ليست مشروعه فان قال قائل ماذا تقولون لو ان الانسان زاد في صلاه الليل على إحدى 11 ركعه هل تكون الزيادة عملاً صالحاً؟ نعم إذا قلتم نعم أشكل علينا أننا قلنا لا بد أن تطابق الشريعة في قدرها عن العبادة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 عشرة ركعة وربما صلى 13 عشرة ركعة الجواب أن صلاة الليل لم يرد فيها تحديد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بان قال لا تزيد على كذا بل صلى هو إحدى 11 ركعه وقال للذي ساله عن صلاه الليل قال له مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصلي ركعه توتر لك ما ما قص الليل فقوله مثنى مثنى بدون تحديد يدل على ان ان صلاه الليل لا حد لها صلي ما شئت من الركعات الأمر الثالث أن تكون موافقة للشريعة في الزمان، فإن خالفت الشريعة في الزمان فإنها لا تقبل مثال ذلك رجل ضحى وذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تصح هذه الأضحية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أخبره أنه ذبح قبل أن يصلي قال له شاتك شات لحمٍ الخامس في المكان ان تكون موافقه الشريعه في المكان يعني انه اذا خص الشارع العباده بمكان معين فان صلاتها في غير هذا المكان لا تقبل فالوقوف بعرفه لو ان إنسان وقف في مزدلفه بدل الوقوف بعرفه فان ذلك لا يصح لا لماذا لأنه وقف في غير المكان الذي حُدد ولو اعتكف الإنسان في بيته لم يصح الاعتكاف لأن الاعتكاف مخصوصٌ بالمساجد السادس أن تكون مطابقة للشريعة في هيئتها يعني الكيفية فلو توضأ الإنسان وغسل يديه قبل وجهه فالوضوء لا يصح لماذا؟ جيبه جماعه لأنه مخالف للشريعة في الهيئة إذ أن الله يقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم ولو صلى الإنسان فسجد قبل أن يركع ثم قام وركع لم تصح الصلاة لعدم موافقة الشريعة في في الهيئة هذه ستة أشياء لا يمكن أن تكون العبادة مطابقة للشريعة إلا إذا تحققت هذه الأشياء الستة من فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح وأنه سبب لإجابة الله تعالى ومنها من الفوائد أن الله تعالى يعطي المؤمنين العاملين الصالحات أكثر مما عملوا لقوله ويزيدهم من فضله وهذه الزيادة بيّنها الله تعالى في مواضع أخرى من كتابه فقال من جاء بالحسن فله عشر امثالها وقال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعفون من يشاء وربما يقال أيضاً بزيادة أخرى غير العدد وهي أنه يزيدهم من الايمان والعمل الصالح لانه كلما عمل الانسان عملا صالحا ازداد يقينه ولهذا كان من قول اهل السنه والجماعه ان الاعمال داخله في الايمان ومن فوائد الايه الكريمه ان كلما ينال الانسان من خير فبفضل الله وعلى هذا يجب على الإنسان أن يقطع عن نفسه الإعجاب ويجب عليه أن لا يقول هذا من عندي أو أنا جدير به أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يفخر بها على الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمه التحذير من الكفر يقوله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد لأنه ليس المراد من هذه الجملة الإخبار بشدة العذاب للكافرين ولك المراد بيان هذا والتحذير من الكفر خوفا من العذاب الشديد ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى ينذر الناس عن المعاصي والكفر بذكر العقاب اخذ العلماء من هذا انه اذا ذكر الله تعالى عقابا في عمل من الاعمال دل ذلك على تحريمه واذا ذكر ثوابا في عمل من الاعمال دل ذلك على مشروعيته. شيخ. نعم. شيخ اتبعك الله كما ان قوله عن عباده. نعم. وان القبول لم يضمن معنى العبد. نعم. شيخ هذا تفسير
1: شيخ ما يكون تكرار في
0: الايه. لا لا هو فيه تكرار لكن توكيد. توكيد معنى ما. شيخ توكيد شيخ مطوع، هذا امر معنى من قواعد التفسير انه حمل المعنى على التاسيس أولا من حمله التوكيد. ما لما يكن هناك دليل. يعني إذا تعارض هذا وهذا نحن على التأسيس لا شك. لكن لم لم يتعارض. نعم.
1: تقرر معنا شروط التوبة خمسة. نعم. وكذلك ذكرنا من الشروط إذا تعلقت المعصية أو الدم بحق آدم بإرجاع الحق أو الاستحلال ولم نذكر ذلك في خمسة الشروط، هل هو يعني مدرج مع واحدة منها؟
0: ما تقولون؟ يقول لم نذكر انه اذا كان الحق للآدمي فلا بد من استحبالها او رده اسمعتها انا كان عندي اشكال هل داخله في لا داخله ما في اشكال نعم ايش فقال الحمد لله
1: اذا تجسد انسان فقال الحمد لله أن الكفار يضحكون في الفجر. من اللي يضحك؟ الكفار
0: الكفار حتى عند بعض المسلمين عيب ولهذا قال الفقهاء يكره رفع الإنسان أن يرفع إلى السماء وجهه إلا إذا تجشى في الصلاة فليرفع لئلا يؤذي من حوله بالرائحة ولا يفهم الناس ما ذكرت ابدا العجوز والشيخ الكبير اذا تجشا وقال الحمد لله هل يخطر بباله علشان على شان يعني بسبب خلاف الكفار لا لا ابدا لا ابدا هذه علة عليله ومريضة مرضا لا يرجى برؤه الشيخ
1: رجل كلما تجشا حمد الله بسبب انه يعني يشعر بالارتياح بعد بعد التعب
0: أي هذا هذا سبب السبب دائما لا لا ما بصحيح لا يستصحب دائما صحيح انه مثلا لو ان الانسان وجد ضيقه في نفسه وحتى يعني ورأى نفسه محتاجه للتجشي هذا يحمد الله مو علشان التجهش علشان زوال الأذيه هذه السبب نعم يجب ان نعرف ان التاويل يراد به التفسير فيدخل فيه التضمين وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل يعني التفسير التأويل يعني ها؟ لا هذا ما يسمى تاويل هذا يسمى تحريفا ولا يجوز ان نسموه ان نسميه تاويلا وان سموه تاويلا لكن هم يقولون تاويل علشان شان الا ينفر الناس من صنيعهم لو قالوا اهل التحريف والسلف يقبلهم احد او لا يقبلهم لا يقبلهم فجاءوا بالتاويل تلطيفا لهذا نظائر النصارى سموا في الاخير انفسهم ايش مسيحيين ليضفوا على ملتهم المنسوخه انها شرعيه وانهم اتباع المسيح والمسيح عليه الصلاه والسلام ابرئ الناس منهم ولو خرج لقاتلهم وهم كاذبون على المسيح فيما يدعون لكن سموا انفسهم بالمسيحيين علشان ايش يطفو على انفسهم الشرعيه ونظير ذلك ايضا الرافضه يرفضون اسم الرافضه ويغضبون عليك فسموا انفسهم شيعه ومن احق ان يكون شيعا شيعيا اهل السن لانهم الذين يحبون على البيت محبه سنيه شرعيه اما هؤلاء الرافضه فإنهم يحبون آل البيت محبة شركية أهل البيت يتبرؤون منهم بلا شك ولهذا لما قال عبد الله بن سبأ وجماعته لعلي يعني بن أبي طالب أنت الله حقا تبرأ منه وأمر بالأخاديد فخدت وملئت حطبا وألقاهم في النار حرقهم من شدة ما أصابه منه أفهمتم؟ إذا هل يقال لهؤلاء الذين غلوا في آل البيت حتى أنزلوهم فوق منزلتهم؟ هل يقال إنهم شيعة لآل البيت؟ أبداً والله هم أعدى عدو لآل البيت لأنهم أنزلوهم فوق منزلتهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزل الله وآل البيت مثل مثل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبون أن ينزلوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله أبداً فهمت الآن؟ نعم إن دل عليه الدليل فهو فهو تأويل وإن لم يدل عليه الدليل فهو تحريف هذا هو الضابط ها؟
1: من قتله كافر في غير أو هل يضمن
0: أصل الكافر حربي ما لم يكن بيننا وبينه عهد فله فلانا أن نقتله وله أن يقتلنا يعني له بمعنى أنه لو قتلنا لم يضمن وإلا حرمنا أن يقتلنا وحرمنا أن يكفر ولهذا كان قول الراجح أن, أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالتوحيد بل أقول إن الكافر آثم حتى في المباح الآن الكافر يأكل ويشرب وآمن ويلبس وكل شيء كل نعمة فإنه معاقب عليها زيادة على عقوبة الكفر أفهمتم؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وإذا سُئل أصحاب النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين إذن فهم آثمون وقال عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح وغيرهم عليهم جناح وقال عز وجل قل من حرَّم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة للذين آمنوا وغير الذين آمنوا ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة انتبهوا يا أخواني الكافر عدو الله ولو ساوت الدنيا جناح باروضة عند الله ما سقى منها كافرا شربت ماء فهم إذا أكلوا أو شربوا أو أمنوا أو صحوا أو أي نعمة تصيبهم فإنهم معاقبون عليها
1: ثم قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء إنه بعباده خبيرٌ بصير قال الله تعالى ولو بسط
0: الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض بسط بمعنى وسع كما قال تعالى والله يقبض ويبسط وقال عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق فالبسط بمعنى التوسيع يعني لو وسع الله الرزق للعباد لبغوا في الأرض وقول لعبادهم قال المفسر جميعهم يعني لو كانوا كل لو كان كل الناس اغنياء بسط لهم في الرزق لبغوا في الارض قال بغوا جميعهم في الارض اي طغوا فيها وتجاوزوا حدودهم وذلك لان الجميع كانوا في رفاهيه وفي رزق واسع ولا رادع ولا اعتبار ولا استعاضه وأيضا لو بسط الله الرزق لجميع العباد لفسدت الدنيا لأنه لولا هذا التفاضل بين العباد في الرزق ما خدم أحد أحدا ولا استقامت الأحوال لو كان الناس كلهم على حد واحد في الغناء وطلبت من شخص أن يعمل لك فإنه لن يستجيب لماذا؟ لاستغنائه لا بما عنده لكن الله تبارك وتعالى فضل بعض الناس على بعض ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن قد يقال إن قوله تعالى ولو بسط الله رزق العباد الشامل للجميع أو للأفراد فإن الإنسان إذا بسط الله له الرزق بغى واستغنى ولذلك تجدون أكثر من يكذب الأنبياء هم الملأ الأغنياء الكبرى وأما الفقر الضعفاء فالغالب هم الذين يتبعون الأنبياء فيكون المراد بقوله لو بس الله الرزق لعباده المراد الجنس يعني لواحد من عباده لبغى في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء قال ينزل بالتخفيف وضده ما ضده التشديد يعني ينزل وينزل ينزل من نزل وينزل من أنزل وقول بالتخفيف وضده اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا أتى بمثل هذا التعبير فالقراءتان سبعيتان وكذلك إذا قال وفي قراءة فالقراءتان سبعيتان أما إذا قال وقرئ فالقراءة شاذة لأنه أتى بها بصيغة التمريض انتبهوا للإصطلاح هذا التعبير الذي معنا بالتخفيف وضده على حد سوى يعني ساوى بين القراءتين وعلى هذا فهما إيش فهما سبعيتان قال من الأرزاق بيان للمنزل فالمضمر إذن من الأرزاق ويدل على أن المضمر من الأرزاق قوله ولو بسط الله الرزق ولكن ينزل بقدر أي بتقدير مكتوب في الأزل لا يتغير ولا يتبدل ما يشاء فيبسطها لبعض لبعض عباده دون بعض وينشأ عن البسط البغي إنه بعباده خبير بسيط قول بقدر ما يشاء هذه المشيئة كما سبق مقرونة بإيش بالحكمة فمن اقتضت حكمه الله ان يغنيه اغناه ومن اقتضت حكمه الله ان يفقره افقره وفي الحديث القدسي ان من عبادي من لو اغنيته لافسده الغنى وان من عبادي من لو افقرته لافسده الفقر والله تبارك وتعالى حكيم وكم من انسان رجع الى الله تعالى بسبب المصائب من فقر او موت قريب او صديق او ما اشبه ذلك ما يشاء قال المؤلف رحمه الله فيبسطها لبعض لبعض عباده دون بعض وينشأ عن البسط يعني توزيع الرزق البغي هذا كالتعليل لكون جواب لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا بأنه ينشأ عن البسط البغي والطغيان والاستكبار عن العباده والتكذيب بالحق إنه بعباده خبير بصير الجملة استئنافية تبين أن بسطه الرزق وعدمه ناشئ عن علم وخبرة والخبرة أخص من العلم لأنها العلم ببواطن الأمور ولكن نقول إن العلم ببواطن الأمور يدل بالالتزام على العلم بظواهر الأمور من باب أولى بصير مأخوذة من الإبصار بالعين ومن البصيرة وهي العلم فيكون بصير لها معنيان الأول من الإبصار وهو الرؤية بالعين والثاني من البصيرة وهي العلم إنه بعباده خبير بصير وهذا يعني أنه يضيق على من شاء ويوسع على من شاء. من فوائد الآية الكريمة أن بسط الرزق وتضييقه من عند الله وحده، بقوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض. فإن قال قائل: ألا يرد على هذا أننا نرى الرجل يعمل ويكدح ويتجر فيزيد يزيد ماله؟ قلنا لا يرد لأن أصل عمله من عند الله عز وجل هو الذي أوقع في قلبه النية وأقدره على العمل فهو من فضل الله عز وجل هذا وجه وجه آخر أننا نجد بعض الناس يكتح ويعمل ويتعب ولكن لا يوفق كلما ضرب وجها ازداد خسرانا وحينئذ ينتفي هذا الإيراد من أصله. الإيراد قل هو يعني
1: التجارة تكون من نفسه أو
0: ال يرجو علينا أنه الإنسان قد يتجل ويعمل ويكسب فيكون انبساط الرزق من عمله فكيف تقولون إن بسط رزق من الله عز وجل هذا الإيراد ما الجواب نعم يعني كون الله تبارك وتعالى اوقع في قلبه العزيمه على هذا ويسر له هذا الـ هذا الاتجار هو من الله عز وجل لو شاء الله لم يجعل في قلبه العزيمه ولو شاء الله لاعجزه عن العمل هذا وجه وجه اخر نعم ولا نعم انا نرى في الواقع من يبذل الجهد والطاقه في التجاره والاخذ والاعطاء ومع ذلك لا يزداد الا خسرانا اذا فالبسط كله من الله عز وجل لا من اصل لا من اصله ولا مما يتفرع عنه من فوائد الايه الكريمه الحذر من الترف وسعه الرزق الحذر من الترفي وسعة الرزق وجه ذلك أن الله تعالى أخبر بأن بسط الرزق سبب للبغي وهذا كقوله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخاف علينا ما يفتح علينا من زهرة الدنيا فليحذر الإنسان ما يبسط له من الرزق فلعل شقاءه يكون بسببه نسأل الله السلامه والعافيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تبارك وتعالى فيما ينزل من الرزق بقوله ولكن ينزل بقدر ما يشاء ومن فوائدها إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى حتى فيما يحصل للعبد ومن فوائدها الاشاره الى ان توسيع الرزق لشخص وتضييقه لاخر مبني على خبره وعلم لقوله انه بعباده خبير بصير ثم قال عز وجل
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي
0: ينزل الغيث ينزله من أين؟ من السماء الغيث أي ما يحصل به الإغاثة وهي الإنقاذ من الشدة من بعد ما قنطوا أي ما قنط العباد قال نفسر الغيث المطر من بعد ما قنط قنطوا أي يأسوا من نزوله لتأخره عن وقته قالوا إذا هذا العام ما في مطر فينزل الله المطر وإنزال المطر على حين شفقة له وقنوط من نزوله يكون أشد وقعا في النفوس وأبين لرحمة الله تبارك وتعالى وفضله قال وينشر رحمته يبسط مطره هكذا قال المفسر ولو كان المراد كما قال لقال ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشره ولكن الصواب ينشر رحمته أي الرحمة التي تحصل بهذا الغيث من نبات الزرع ودر الضرع وسعه الرزق وغير ذلك مما ينشأ عن المطر وقال بعض العلماء ينشر رحمته أي يجعل السماء صحواً حتى تخرج الشمس وفي هذا نظر اللهم إلا إذا وصلت الأمطار إلى حد يخشى من ضررها فحينئذ يكون انجلاء الغيم وخروج الشمس يكون رحمه اما مجرد خروج الشمس وانجلاء الغيم فانه ليس برحمه لكنه حكمه نعلم أن الله تعالى يفعل هذا الحكمه وينشر رحمته فالمساله اعم مما ذكر المؤلف وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم قوله هو الولي المحسن للمؤمنين ففسر الولايه بالاحسان والصواب ان الولاية اعم فقوله وهو الولي اي الذي يتولى امور عباده وقول الحميد اي المحمود على هذه الولاية لانها ولاية رحمة وحكمة وعدل فيحمد عليها اذا كان الله تعالى هو الولي فإلى من يلجأ إذا ضاقت عليه الامور يلجأ إلى الله عز وجل لأنه ولي كما أن اليتيم يرجع إلى وليه في تصريف ماله وقول الحميد أي المحمود على ولايته وولاية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين لا تخرج عنهما إما إحسان وإما عدل والثالث ممتنع وهو الظلم فولاية الله تعالى لا تخرج عن هذين الأمرين أعني إيش الإحسان والعدل من فوائد الآية الكريمة أن إنزال المطر بيد الله عز وجل لقوله وهو الذي ينزل الغيث ومن فوائدها أن بإنزال المطر زوال الشدة لأن الغيث هو إزالة الشدة ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يصبر طبيعة الإنسان أنه لا يصبر فيستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله والذي يجب على المرء أن لا من رحمة الله كما قال عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال عن إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالواجب عليك إذا مسك السوء ألا تقنط الواجب أن تصبر وتحتسب وجوام الحال من المحال لكن الله تبارك وتعالى يذكر الشيء بحسب الواقع لا بحسب ما ينبغي للإنسان من ملازمة الصبر وانتظار الفرج ومن فوائد الآية الكريمة أن نزول المطر رحمة لقوله وينشر رحمته وهذا على تفسير المؤلف أن المراد بالرحمة المطر وقد ذكرنا أن الرحمة أعم من ذلك وهو وهو هكذا تشمل نزول المطر نبات الأرض سمن المواشي كثرة التصرفات والحركات ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ولاية الله عز وجل لجميع الخلق لقوله وهو الولي ولم يقيد واعلم أن ولاية الله تعالى نوعان ولاية خاصة وولاية عامة الولاة العامة هي التي تشمل ولاية الله سبحانه وتعالى لجميع العباد مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى هذه عامة ومنها قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه من من الولايات العامة. لأن المراد بهم متكافرون الولاية الخاصة هي التي للمؤمنين فقط. ودليلها قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. يُخرجهم من الظلمات إلى النور ولين كفروا أوليائهم الطاغوت. يُخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن ما الفرق بين الخاصة والعامة؟ الفرق بينهما في المحل ظاهر الولاية العامة تشمل كل أحد الولاية الخاصة بالمؤمنين الفرق بينهما أيضا من حيث الأثر أو التأثير أن الولاية الخاصة تستلزم توفيق الله تبارك وتعالى للعبد في الهداية وغير ذلك والعامه لا تستلزم ذلك فان الكفار الله وليهم بالمعنى العام ومع ذلك لم يهدهم لان الحكمة تقتضي ان لا يهديهم ومن فوائد الايه الكريمه ان ولايه الله تعالى محموده على كل حال بقوله الولي الحميد اقرن بين هذا وبين قوله تعالى وهو الغني الحميد تجد التناسب التام فالغني الحميد الذي يحمد على غناه بحيث يغني به من شاء والولي الحميد الذي يحمد على ولايته بحيث يختص بالولايات الخاصه من شاء ويمنعها عن من شاء وعلى كل حال فولايته حميده وغناه حميد عز نعم نعم صحيح نعم بشرط بشرط ألا يتنافع هنا يتنافع وجه ذلك إن إذا قلنا يستجيب إنها عائدها الله عز وجل صارت الذين محلها النص فهم مجابون وثانيا أن أن وإذا قلنا إن تعود الله صارت الذين مفعول به وأيضاً يضعف القول الثاني أن يستجيب الذين آمنوا يعني أن الذين هم الذين استجابوا لربهم قوله ويزيدهم من فضله فإن الأصل أن الضمائر تكون واحدة ومعلوم أن الزيادة من فضله من الفضل خاصة بالله عز وجل فالقول بأنها تحتمل المعنى الثاني ضعيف لأنها لأنه مرجوح
1: شيخ أحسن الله من هذه الآية من قوله تعالى ولو بصف الله الرزق لعباده وضعه في الأرض ذكر بعضهم أن الفقير الذي أفقره الله سبحانه وتعالى لحكمته لا لا يجوز لأحد أن يغنيه مرة يعني يعطيه شيء يستغني به يأكله فقط لكن لا كونه تعطيه ما يستغني به سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى من كان هذا؟ إقام هذا ذكره في كتاب تقديس الصوفيه للأشخاص ذكر هذا فتوى واحد واحد من العلماء بعد الدول. لا, لا
0: عبره باقوال الصوفيه. لا
1: ذكر واحد من العلماء المفتين في بعد الدول ذكره
0: بنص هذا هل, هل انت كنت صوفيا؟ لا الان ما صوف لا خل الان اللي من قبل. اي قبل بدري كنت
1: صوفيا.
0: صوفيا؟ اي والحمد لله الذي انقذك منهم. الحمد لله. هذه نعمه كبيره. لا هذا غير صحيح. لانه لو كان كذلك لم يجعل الله للفقراء حظا من الزكاه. أليس الله تعالى جعل الفقراء حظا من الزكاة ؟ نعم وأمر بالإحسان إلى الفقراء
1: ؟ نعم
0: ما أسأل تبين ضعف هذا القول نعم القنوط أشد اليأس يعني إذا ارتفع اليأس حتى لم يبقى في الإنسان أي أمل فهذا قنوط لا لا الذين مفعول به نعم نعم وأيضا المرجح عندنا المرجح على أن المجيب هو الله وهو قوله ويزيده من فضله لو كان كذلك لقال فيزيده بالفاء في يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيزيدهم إذا استجابوا فلما جاء حرف العطف الذي يقتضي تساوي المعطوف والمعطوف عليه لم يصح ما قلت والا لقال ويستجيب الذين امنوا وعملوا صلاه فيزيدهم اي بسبب استجابتهم يزيدهم من نعم نعم وعن الاجابه قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم يعني اجابهم هذا من القنوط اذا اذا نزل بالانسان ضائقه وقدر في نفسه انه لا يمكن زوالها فهذا قنوط بلا شك لكن اذا قدر في نفسها انه لا ي... لا ي... تمكن ازالتها من المخلوق فهذا حق يعني بعض الامراض مثلا حسب المعروف انه لا يمكن للمخلوق ان يزيلها لكن قد تزول باذن الله عز وجل يذكر لنا ان بعض القراء الذين وهبهم الله تعالى ايمانا وتقوى يقرا على المصاب بالسرطان فيقرا باذن الله والسرطان حسب الطب الحصي يرونه من الأمراض الميوس منها أفهمت؟ إذا اليأس من أن هذه الضائقة لا تزول على يد المخلوق حق ولا ولا مانع فيها أما من عند الخالق فلا يجوز لأن الله على كل شيء قدير والذي خلقك من ماء مهين قادر على أن يشفيك من هذا المرض مثلا والذي أخرجك من بطن أمك ليس عليك ثياب حتى هيا الله لك الثياب قادر على ان يكسوك بالغنى بعد الفقر فلا تياس من رحمه الله ابدا انتظر الفرج ولكن اصبر لا تتعجل الامور فالله تعالى جعل لكل شيء سنه وطريقه تاتي بها في النهايه انتهى الكلام على على ما سبق الان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ما المراد بالغيث الصالح؟ وهو هنا وهو المطر طيب هل هناك فرق بين الغيث والمطر؟ ما هو؟ تزول به الشده زي ولا زيون به شدة هل هناك دليل على هذا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة أن لا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا قولهم من بعد ما قنطوا هل في هذا تقرير للقنوط هل في هذا تقرير للقنوط وأنه جائز أو بيان للواقع بين الواقع لان القنوط لا لان القنوط من حكم شرعا لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب طيب الاخبار بالواقع او عن الواقع لا يعني اقرارهم ودليل هذا نعم نعم ليكونون من أمة اقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف وقوله لا تركبون سنن من كان قبلكم ملهودي والنصار واخبار بان الضعين تخرج من كذا الى كذا لا تخشى الا الله هذا هذا الاخبار عن الواقع لا لا يقتضي حله وإقرار ولا الله تبارك وتعالى تنقسم الى عامه وخاصه خاصه تختص بمن بالمؤمنين ما الدليل قوله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم <تصفيق> نعم احسنت الولايه العامه <تصفيق> نعم تمام قوله ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وهي عامه لجميع الناس الحميد فعيل بمعنى <تصفيق> بمعنى المحمود هل هناك في اللغه العربيه صيغه فعيل بمعنى مفعول هه ايش؟ قتيل. قتيل بمعنى بمعنى مقتول، بارك الله فيك، طيب. طيب يعني أن الله يحمد على ولايته. حميد يعني على ولايته، فكل ما أجراه عز وجل في ملكه فإنه محمود عليه. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسوؤه؟ يقول الحمد لله على كل حال. وإذا أصابه ما يصره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأما ما يقوله بعض الجهال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذه عبارة بدعية لا لا تجوز لأنها تنبئ عن كراهة الإنسان لما يفعله الله عز وجل ثم هناك تناقض بين مكروه محمود ثم ان كل ما يجيه الله عز وجل فان اللسان يجب عليه ان يرضى به. لان من الايمان الايمان بقدر خيره وشره. فالمهم ان هذه عباره محدثه ينهى عنها. ويقال لمن يفعل لمن يقولها قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو ايش؟ الحمد لله على كل حال. ثم قال الله عز وجل
1: ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا شاء قدير قال الله عز وجل
0: ومن اياته خلق السماوات والارض من للتبعيد وايات جمع ايه وهي العلامة المعينة لما كانت له علامة العلامة التي تعين الشيء وتحدده يقال له آية من آيات الله أي من علاماته الدالة على كمال قدرته عز وجل وكمال سلطانه خلق السماوات والأرض فإنه لا يمكن لأي أحد أن يخلق مثلهن وسبق الكلام على السماوات والأرض ولمجموعات الأولى والثانية أفردت وما أشبه وخلق ما بث فرق ونشر فيهما أي في السماوات والأرض من دابة وهي ما يدب على الأرض قول ما بث يعني خلق ما بث وبث بمعنى فرق ونشر فيهما أي في السماوات والأرض من دابة أي مما يدب يدب على الأرض من الإنسان وغيره فهو من آيات الله من آيات الله في هذه المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تجد الحيوانات وهي بهم لا عقول لها تجدها تكسب رزقها وتذهب تطلبه وتخزن ما تخزن منه ان كانت مما يخزن الاقوات وتجدها تحن على الى اولادها وترحم اولادها وتجوع لشبعهم الى غير ذلك مما اذا تاملته عجبت من هذه المخلوقات البهم الطيور اعطاها الله عز وجل قوه نظر بعيد بدليل انها ترى الحب وهي في جو السماء والآدم لا يرى هذا بلا شك لكن لما كانت الطيور لا تس... تمشي على الأرض يسر الله لها بصراً نافذاً قوياً حتى ترى الحبة في جو السماء فتنزل وتأخذها وتطي إلى غير ذلك من الآيات العجيبة انظر مثل إلى الذر الذر الصغير كيف يهتدي إلى جحره وهو يأتي إليه من بعيد ثم إنه يمشي على خط واحد شاهدناه بأم... باعيننا يمشي على خط واحد على البساط الذي ليس فيه اثر تراب فتجده يصل الى النهايه واذا به ينحله على زاويه كيف اهتدى الى هذا الا بهدايه الله عز وجل وقد قيل انه كلما مشى فانه يخرج منه شيء اي ماده يشمها الذر الاخر فامشي تبعه هذا من ايات الله عز وجل تجد النمل وهو اكبر من الذر يحرص على ان ياتي بزاده من بعيد ثم يخزنه في جحره واذا اراد ان يخزنه اكل رؤوس الحب من اجل أن لا ينبت لانه لو بقي الحب برؤوسه نبت وفسد عليه فتجده يدق أعلى الحبة وأسفلها حتى لا تموت ثم إذا جاء المطر وابتلت الأرض ووصل البلل إلى إلى جُحره تجده ينقل هذا الحب ليخرجه إلى الشمس والهواء حتى يلبس. من الذي علمه؟ الله عز وجل لا شك فهو من آيات الله وما أحسن الاستعانة على هذا؟ بقراءة كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة هذا ذكر فيه عجاء حتى ذكر فيه قصة أن رجلا وضع طعما لذرة من الذرات حاولت إن لحمه غيره حاولت الذرة أن تحملها عجزت فرجعت إلى جحرها واستغاثت بأخواتها فأقبلنا أقبلنا إليه يز... يزفون لما أقبلنا عليه نزعه رفعه من الأرض فجعل جعل الثرس تطلبه ما... ما وجد شيئا انصرفت وبقيت الأولى التي كانت قد دلت عليه فوضع الطعم فلما تيقنته ذهبت إلى قومها فدعته فلما أقبلنا نزعه فطلبناه فلم فلم يكن رجعنا ثم وضع الطعم للمرة الثالثة فتأكدته هذه الذرة ثم رجعت إلى قومها تستفزعهم، فلما أقبلنا نزعه فلما طلبناه ولم جدناه أكلنا هذه الذرة نهائيا قطعناها أصابا يقول فحكيت ذلك للشيخ الإسلام من تيمية متعجب منه قال نعم كل شيء مفطور على عقوبة الظالم الكاذب وهذه كذبت عليهم وظلمتهن فلم يبقى إلا أن تعدم لأن الساعي في الأرض فسادا نعم يجب إعدامه حتى حتى ولكن اسالكم هل عليه ديه هذه المقتوله الرجل هجيب <تصفيق> نعم هو أيوه ظالم لها ظالم لها نسال الله يعفو عنه على كل حال قص بذلك ان كل شيء هداه الله عز وجل لما خلقه له حتى الذر شاهدته انا في حوض النخلة لما سقيت النخلة في الماء دخل الماء من من تحت الأرض إلى جحر الذر فجعلت الذر تحمل بيضها الأبيض وبسرعة حتى أخرجته عن الماء من الذي هدى لهذا؟ الله عز وجل وآية الله كثيرة ولهذا قال عز وجل وما بث فيهما من دابة وفي الآية الأخرى وما يبث من دابة فأتى بالماضي وأتى بالمضارع الدال على الاستمرار قوله من دابة وهو هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم وهو على جمعهم للحشر إذا يشاء جمعهم قدير وهو على جمعهم أي جمع هذه المخلوقات إذا يشاء أي إذا يشاء جمعهم فالمفعول به محذوف دل عليه السياق قدير أي لا يعجزه شيء يقول المفسر رحمه الله في الضمير تغليب العاقل الضمير يعني في جمعهم تغليب العاقل لأن الميم الداله على الجمع لا تكون إلا في العقلاء وأما غير العقلاء فيؤتى بنون النسوة لكن هنا أتى بضمير الجمع مع أن ما في الأرض من دابة أكثره غير عقلاء لكن يقول رحمه الله تغليب للعاقل في هذه الآية الكريمة بيان أن خالق السماوات والأرض هو الله بقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض ولم يشارك أحد في ذلك ومن فوائدها أن هذه المخلوقات من آيات الله عز وجل ولكن يا إخواننا لا يتبين أنها من آيات الله إلا بالتأمل والتدبر لأننا اعتدنا هذه المخلوقات اعتدنا طلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه فلم يكن ذلك محركاً لقلوبنا لأنه شيء معتاد لكن لو أننا تدبرنا هذه المخلوقات لتبين لنا أنها من آيات الله العظيمة ومن فوائد الآيات الكريمة أن من آيات الله عز وجل ما يبث في هذه في السماوات والأرض من داب من الآدميين وغير الآدميين فإن في كل شيء منها آية تدل على كمال وحدانيته عز وجل ورحمته وحكمته ومن الفوائد أن ظاهر الآية أن في السماوات دواب لقوله وما بث فيهما من داب أما الأرض فالدواب فيها معلومةٌ لنا أكثرها معلومٌ لنا نعرفه ونشاهده أما السماوات ففيها دواب لكن لا ندري ماهن إن قلت الملائكة صار في ذلك أشكال إن قلت غير الملائكة قلنا إن الله على كل شيء قدير لأن الملائكة بيّن الله تبارك وتعالى أنهم أولوا أجنحة فقال جاعل الملائكة رسلاً اولي اجنحه مثنى وثلاث واربع وذو الجناح يطير وربما يكون يمشي ايضا على كل حال نحن لسنا مكلفين الا بما نفهمه من ظاهر الايه ولا نتجاوز ذلك فنقول ظاهر الايه الكريمه ان السماوات فيها دواب كالارض واذا سالنا السائل ما هذه هذه الدواب اما الملائكه او غيرها الله اعلم. افهمتم؟ طيب وقال بعض العلماء ان وما بث فيهما من دابه اي في الارض كما في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان الى الى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وزعموا ان ذلك لا يكون الا في المالح. والصواب ان الايه على ظاهرها في آيه الرحمن يخرج منهما وان البحرين المالح والعذب كلاهما يخرج منه اللؤلؤ والمرجان وان كان في احدهما اكثر ومن فوائد الايه الكريمه تمام قدره الله عز وجل بجمع هذه الدواب ليوم الحساب بقوله وهو على جمعهم اذا شاء قدير ومن فوائد الايه الكريمه الرد على اولئك المنكرين للبعث الذين قالوا إيتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. المنكرون للبعث يقولون ان كنتم صادقين هاتوا ابائنا. فيقال ان الله تعالى لم يشأ ذلك وسيشاؤهم فيما بعد وانتم لم يقل لكم انكم مجموعون اليوم بل قيل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى الى ميقات يوم معلوم. وأما تحديهم بما لم يلتزمه المتكلم فهذا ضائع سدى ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى بجمع هذه المخلوقات فإن قيل هل في الآية ما يدل على تقييد القدرة بالمشيئة فالجواب لا لأن المقيد بالمشيئة ليس القدرة ولكن ولكن الجمع وبهذا نعرف أن بعض الناس الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير قد أخطأوا خطأ عظيما وقيدوا ما أطلقه الله فإن الله قال إن الله على كل شيء قدير على ما يشاء وما لا يشاء وهؤلاء يقولون إنه على على ما يشاء قدير فقدموا المعمول والتقديم المعمول يفيد الحصر إذاً هو قدير على الذي يشاء وأما الذي لا يشاء فليس قدير عليه وهذا غلط غلط عظيم الله قادر على كل شيء اللي يشاء واللي ما يشاء إذاً هل ننهى من نسمعه يقولها نعم ننهى عن ذلك ونقول يا أخي قل ما قاله الله عز وجل إنه على كل شيء قدير لا تقل على ما يشاء قدير نسال الله تعالى ان يتقنا واياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى